0: Dobry wieczór, guten Abend, good evening, shalom, kalispera, i witam na wieczornej audycji. Wczoraj prosił pan Krzysztof, prosił o Queen, Ryszard nagrał nam tutaj właśnie nr One Bites The Dust, czyli kolejny gryzie piach, następny, tak, prawda, następny gryzie piach. Akurat to trochę pasuje do tej audycji, która będzie trochę krótka, będzie krótka i... I, i okrutna, miejscami to bardzo okrutna, ja chciałem podać chyba czas, żeby powiedzieć coś, co się nie spodoba wielu z Państwa, a na pewno się nie spodoba rządzącym, w każdym razie proszę Państwa, da parę pytań odpowiem, bo parę pytań dostałem dość ciekawych i zacznę może właśnie od takiego jednego pytania, a zacznę najpierw to, co tutaj jest na czacie drugim, Pan Pan Paweł Szyndler mnie pyta, będzie burza z dedykacją dla pana żony Luizy, będzie burza oczywiście, natomiast pytanie, dlaczego Jaruzelski nie dostał stopnia marszałka, taka szczypka świeżka awansu, nie dostał, on nie chciał, on nie chciał, ponieważ to byłoby propagandowo źle, źle zrozumiano. On nie chciał być kojarzony ze Stalinem, Breżniewem, czy kimkolwiek innym. I dlatego nie, nie przyjął marszałka, bo ją proponowano marszałka. A oprócz tego sytuacja była taka, że żył jeszcze marszałek Polski, a może być tylko jeden. I on postanowił pokazać jednocześnie, jak on jest przywiązany do tradycji. To był czysto propagandowy zabieg. Zresztą on po cholerę był, był marszałek. No co to jest marszałek? Miał być jak Stalin w białym tym, a skojarzenia były ogromne, więc bez sensu byłoby i dobrzy ci Doradzili muż jednak, żeby nie miał tego marszałka. Był generałem armii, no czyli miał te najwięcej tych gwiazdek. No to jest to. I pytanie jeszcze następne: kto wprowadzał do zakładu pracy komisarza wojskowego w 1981 roku? Czy wielkość zakładu, czy położenie bądź znaczenie? Panie Pawle, i to, i to. Oczywiście Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego wprowadzała komisarzy do zakładów, była lista zakładów przede wszystkim kategorii tej pierwszej, specjalnej, czyli zbrojeniówki, mniejsze, większe i tak dalej. I cedowane to było i konsultowane w sztabie generalnym Wojska Polskiego i to, tej, który przedtem i, był, i wojsko generalnie wprowadzało, oczywiście propozycje były ze sztabów ze sztabów lokalnych, bo to wszystko idzie wojsku w górę, ale generalnie zatwierdzała to również, również na szczeblu centralnym. Były przypadki, w których do mniejszych zakładów przychodzili ludzie z centrali z różnych powodów. No to są różne powody, proszę Państwa, ale różne powody. I to jest taka, tylko takie pytanie, pan, na to tak Panu opowiem, ale to wszystko było w gestii Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, czyli tak zwanej Wrony. Prawda? Pani Dariusz, spokojnie. no. no. I... To byłoby to na te pytanie odpowiem, jak zaczynam od razu od pytań. To jest jeszcze jedno pytanie, tutaj dwa ciekawe dostałem. Zacznę od panie Januszu, bo pan Jan Kowalski mnie pytał. Jeśli powiadomiono by nas o ataku biogenetycznym w lipcu czy sierpniu ubiegłego roku, ja mówiłem, żeby to już wcześniej powiedzieć, dokonano by stop klatki, to jakby to teraz wyglądało w naszym kraju, skoro wirus podobny jest zakaźny. Proszę to wyjaśnić Panie Jan, to będzie w drugiej części, razem z tą okrutną rzeczą, której chcę powiedzieć, bo chcę powiedzieć o paru o bardzo okrutnej rzeczy, właśnie odnosząc się do tego. A pani od razu mnie dodaje pytanie, które odpowiedź jest, wymaga chyba specjalnej audycji, bo to tak. Polska zawsze była pod czyją życzliwą kuratelą, tak pani pisze, a to Rosjanie, a to Prusacy, a obecnie USA i Izrael. O ile za PO stan naszego państwa, to wiemy jak, a to obecnie zapis mamy państwo z najgorszego sortu paździerza. Panie Piotrze, kto dzisiaj, pańskim zdaniem, tak naprawdę rządzi Polską? Bo to, że nasza polityka nie jest samodzielna, widać go okiem. Czy w najbliższym czasie, pańskim zdaniem, się tutaj coś zmieni? Pozdrowienia. Szanowni państwo, szanowna pani, szanowna państwo, w tym rozumowaniu u pani jest jeden błąd, Nadzi, którego się nie da. Yy, który powoduje to, co wszyscy ci analitycy, politycy, przeciwnicy, zwolennicy USA, Izrael, Rosja, Niemcy, ktoś tam jeszcze. Tak, to prawda. To było do pewnego momentu, do czasu, kiedy rozpoczęła się w roku 90. do placu Tiananmen. Bo tak naprawdę to najważniejszą w ogóle... I to trzeba spojrzeć właśnie z tej perspektywy powiedziałem trzeba wyjść tak jak wrócę wróciłem wczoraj tak jak wczoraj opowiadałem Państwu o tym mózgu w naczyniu i tutaj przy okazji Panie kto to mnie o to pytał zaraz, zaraz, zaraz Panie, 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 Panie przepraszam, przepraszam bo gdzieś to tutaj mi zeszło o, Panie Panterej, to nie jest maja wad tylko break dlatego, że to i Putmana trzeba, trzeba po prostu poczytać książki Putmana i trochę o jego filozofii dlatego, że mind jest tylko i wyłącznie umysłem, a więc jest pewną abstrakcją, brain jest zarówno umysłem, jak i fizyczną, biologiczną formą, która może być zamknięta i karmiona w pudełku o to w tym wszystkim chodzi i teraz do tego proszę Państwa Trzeba naprawdę z tego wyjść, żeby zobaczyć, w... co zrobił Platz Amen? Pokazał przede wszystkim światu ogromną chińską determinację do utrzymania na siłę władzy kosztem wielu ofiar, nawet. Pokazał jednocześnie, że istnieją siły, które chcą zmienić troszeczkę. W ten sposób oszuł to, co się dzieje w Chinach. Pozwolił zresztą wykorzystanie Tiananmen w samym łonie chińskiej partii komunistycznej na pozbycie się opłat tzw. pogrobowców Mao Tse-Tunga i stworzył coś, co bało cały świat i doprowadziło Chiny do punktu dzisiejszego. A mianowicie przede wszystkim stworzył wszelkie podstawy tzw. etatyzmu korporacyjno-oligarchicznego. Ja mówię o tym, proszę Państwa, bez mówię o tym trochę może jak może się Państwu wydawać, że to taka jakiś idea fix i tak dalej, ale to nie do końca jest idea fix. Dlatego, że, proszę Państwa, w tej chwili. Dlatego, że w tej chwili ciężko powiedzieć, kto rządzi. Mam prośbę, mam pytanie, Pfizer, który rzeczywiście i dzisiaj jego decyzja o tym wpłynęła na szereg rządów w Europie. Jaki to jest koncern? Czy to jest Amerykanie, czy Izrael, czy Niemcy? Nie, to jest ponadnarodowe. Kto pani pyta, pani o pyta mnie pani, nie wiem, czy pani słucha mnie w tej chwili? Pyta mnie pani, czy y, kto rządzi w tej chwili Polską. Otóż Polska jest ewidentnym poletkiem doświadczalnym systemu koncernów, które są ponadnarodowe. To nie jest ważne, czy to jest Rosja, czy to jest Ameryka, czy to jest Izrael, czy to są Chiny. To są konkretne nazwy i konkretne pieniądze, konkretny system za tym stoi. System stworzony przez Chińczyków pod Tiananmen jest systemem idealnym wielkich korporacji, multikorporacji. Oligarchicznych. A autentycznie z, ze stałą oligarchią na górze, świat zachodni nie chce tego widzieć i z całą masą tak zwanej klasy pracującej, taniej siły roboczej na dole, z którą trzeba w jakiś sposób zagospodarować, skreślić i tak dalej. My zaczynamy nawet używać tego języka, języka koncernów, języka Excela. Rząd, który mamy obecnie jest rządem księgowych, jest rządem, proszę Państwa, ludzi, poruszających. Mają za groszem, którzy nie widzą ludzi jako jednostki, widzą tylko ludzi jako użyteczne elementy, ściśle określone w rubrykach winien ma strata zysk. Rozumiecie Państwo? To są właśnie, to oni rządzą, a to nie można tak określić Amerykanie. Ameryka jest siedzibą największych koncernów które są koncernami, które są w tej chwili koncernami multinarodowymi. I jeśli Państwo myślą, że Stany Zjednoczone mogą wypowiedzieć wojnę Chiną, załóżmy, że wypowiedziały wojnę Chiną w tradycyjnym, w tradycyjnym tym znaczeniu, tak jakby to było za czasów zimnej wojny, czy przed 1989 rokiem, czy 1990, to co? Część duża Fajcera, którego wielkie zyski opierają się na chińskiej taniej siły roboczej, po której stronie się proszę Państwa, o przy... po której stronie się stawi. Ja na jutro przygotowuję audycję o tak zwanej ekonomii zagłady. Mówiłem troszeczkę o niektórych sprawach związanych z IG Farben i z Kruppem w czasie II wojny światowej, w czasie nazizmu, ale nie wiem, czy Państwo wiecie, że do 1943 roku jeszcze amerykańskie koncerny podpisane miały umowy i dostarczały towary i komponenty, między innymi dla IG Farben, Farben Industrial, produkcji cyklonu B. I widzicie, to jest, właśnie coś tak, to, jest właśnie to, to jest właśnie coś takiego. I teraz proszę sobie zobaczyć na przykład coś takiego jak McDonald's czy Coca-Cola. Proszę zobaczyć. Oni pozwolą, żeby walczyć i tracić rynek zbytu, ponieważ w rubryce winien ma i na giełdach. Zobaczcie, co wpłynęło na Twittera. Twitter zablokował Trumpa, ale strata w ciągu dwóch i pół dnia Ponad dwóch miliardów dolarów na giełdzie wpłynęła na dziwaczne, chemiczne wręcz wypowiedzi szefa zarządu, ponieważ będzie się musiał tłumaczyć przed właścicielami. No więc to w tej chwili się zmieniło, nie możemy myśleć w ten sposób, kto rządzi Polską. Nasz rząd jest po prostu tylko i wyłącznie, i to widać nawet z dzisiejszej rozmowy, która była w telewizji Piaseckiego z, z Dworczykiem, widać wyraźnie, że on siedzi w ręku, w kieszeni tych komperacji, proszę państwa. Autentycznie. Siedzi w kieszeni. Proszę zobaczyć. E, e, so, proszę zobaczyć Dzisiejsza wypowiedź prezesa Narodowego Banku Polskiego. Prezes NBP oskarża skandaliczny efekt, ewenement na skalę europejską. Chodzi o to, że prezes Narodowego Banku Polskiego, jeden z odpowiedzialnych za politykę na całą kraju, oskarża co, coś, co nazywa w ogóle, nie wiem, chodzi o śmieci, o wzrost, największy w Europie wzrost opłat opłat za śmieci w Polsce i tam cena wzrósł o 53,2% i on tutaj mówi on tutaj mówi na temat zaraz jak mówi nie. on to nazywa jakoś tak dziwnie to wszystko on to, to obligacji i tak dalej nie, tak to właśnie nazywa oligarchicznie że no o, na rynku wwozu śmieci mamy do czynienia z oligopolem kilku firm zagranicznych, ale kto do tego dopuścił? I teraz, proszę Państwa, wymienia te firmy: niemiecka, francuska i hiszpańska. Pytanie proste: kto tego dopuścił i dlaczego? Tylko ci, którzy, proszę Państwa, którzy mieli interes, aby te firmy zarobiły. Kto dopuścił, kto zatwierdził ten wyrósł śmieci? Jeżeli Amazon, Amazon mówi oficjalnie, że wycofuje poparcie dla tych finansowe gratyfikacje dla tych, którzy, poparli, którzy, się, którzy nie poparli demokratów, w związku z czym, jak wygląda w tej chwili walka polityczna? Czy to jest walka między prawicą a lewicą, czy to jest walka między na przykład Amazonem, a jakimś jego kontr Amazonem? Jeżeli dzisiaj czytam, proszę Państwa, że bardzo mądry pan, pan Ziobro, jak zwykle mądry, chce zrobić, chce zrobić prawo dotyczące ustawy dotyczące serwisów społecznościowych, że nie będą mogły usuwać wpisów, ani blokować kont polskich urzędników i za złamanie, chyba grozi nawet 50 milionów kary, to ta ustawa, którą on robi, godzi absolutnie w słowa premiera, który chwalił Facebook za ogromne interesy, miliardowe interesy w Polsce. Więc ta ustawa będzie być Facebooka. Facebook ma w dupie notabene tą ustawę I powie, wprost, i, i powie wprost, odwalcie się, mam to gdzieś, nie można nikogo wyróżniać, bo ta ustawa, jeżeli się wyróżnia, jeżeli się nie, nie, nie zgadzasz z tym, co Facebook mówi i jak Facebook chce działać, no to nie musisz tym być i interesy z Polski. Bardzo proste. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że, że istnieje inny serwis społecznościowy, tworzony przez Chiny i Rosję, którzy mówią, dobra, niech tak będzie, będzie ta ustawa i rozpoczyna się wojna. Jaka wojna? Między Kim? Rosją, Chinami a Ameryką? Czy między dwoma Facebookami, proszę Państwa? Tak to mniej więcej wygląda w tej chwili, więc na to pytanie, kto rządzi Polską, proszę Państwa, jest dla mnie w ogóle jest dla mnie dość pytaniem takim dość bo pan, państwo chcecie państwo chcecie żeby powiedzieć tym powiedzieć jakąś tutaj jakby to państwu powiedzieć no żeby państwu państwo konkretnie czy pani mnie pytając chce konkretnie żebym to odpowiedział więc konkretnie pani nie powiem konkretnie pani nie powiem po prostu Teraz mówimy wprost, niemieckie media. To jest przykład. Mówimy niemieckie media w Polsce, Onet i te wszystkie rzeczy, czyli Springer. Ale jeżeli weźmiemy Springera i zobaczymy, to się już mieści w Szwajcarii, już nie jest niemiecki mediów, bo pakiet kontrolny akcji mają osoby związane z dość mocnym lewicowym rynkiem określonego pochodzenia z Nowego Jorku. Nowego Jorku, który nie jest, który, który, proszę państwa, jest, jakby to państwu powiedzieć, no, siedzibą tych wszystkich, tych, tej całej, tej całej oligarchii. Niestety. I nic na to, proszę państwa, nie poradzimy. Tak trzeba myśleć, żeby to zrozumieć. Żeby to, żeby to zrozumieć, trzeba naprawdę wyjść. Czy nie przestać myśleć tymi właśnie kategoriami? Nie wiem, czy jest pani Odrej i to słyszy czy nie słyszy. Bardzo chciał, żeby dała jakiś znak, czy jest czy nie. Właśnie. Tuleszek chce mówić, więc można zarzucić USA współudział w zbrodni II wojny światowej. Tak, ale również można, tak można. Ale również, panie Leszku, C. można Rosji zarzucić współudział w mordowaniu własnego narodu, bo jeszcze miesiąc po rozpoczęciu działań wojennych w czerwcu 1941 roku Stalin realizował dostawy podpisane zgodnie z umową i traktatem z Niemcami i między innymi tym słynnym traktatem Ribbentrop-Mołotow realizował te dostawy. Dostawy zostały tak naprawdę przerwane przez samych Niemców którzy zdobyli linię kolejową i którzy odcięli w ogóle ten teren od tego. Ale jeszcze te dostawy leciały z Syberii. Więc proszę Państwa, zobaczcie, jak to wygląda. No. Jak to wygląda. No. Sami, widzicie, że jest to, Sami widzicie, że zaczyna się to dziać bardzo, że to zaczyna, zaczyna się już w tej chwili bać, robić coś, coś wesołego. No, coś wesołego z tego wszystkiego. No więc y, to jest ta odpowiedź. Konkretnie musiałbym wymienić konkretne A teraz, proszę Państwa, na tym wszystkim jest pewien szczyt, pewna czapka, czyli ci, którzy grupują finanse i pilnują tego przepływu czasami wirtualnego pieniądza, tak żeby ci tak naprawdę na górze dostali swoje. Przypominam ten wspaniały film Merging Call y, po polsku, z Kevinem Spacey, Demi Moore, o analitykach, którzy doprowadzili, którzy rozpoznali ten kryzys w Stanach Zjednoczonych. Tam pojawia się, tam zdaje się Jeremy Irons, gra głównego właściciela, który przylatuje sobie helikopterem. I on mówi, to są wasze sprawy. To wy stracicie. Do mnie przychodzą normalne pieniądze, bo wy jesteście filtrem a cała ta reszta to są drobni ciułacze, to wy stracicie te miliardy. Ja swoje zarobię i spieszę się, bo on jest wściekły, ponieważ musi odłożyć golfa, że musi w takiej duperelnej sprawie przyjechać. Rozumiecie państwo? Na tym to polega. My sobie naprawdę nie zdajemy w tej chwili sprawy, jak może rządzić, jak w tej chwili będzie wyglądać wojna, jak ta wojna, czy ta wojna w ogóle kto ją będzie toczył i dlaczego ją będzie toczył. To jest, proszę Państwa, jedna z najtrudniejszych kwestii w zrozumieniu, ale naprawdę wyjść z tego trzeba. Nie ma Państwa. Proszę Państwa, czy Państwo wiecie, że w takim McDonaldzie, czy w takim Amazonie podpisuje się, a no dobrze, w Amazonie wiem, bo sam pracowałem na taśmie tam, to podpisuje się, proszę Państwa, deklarację lojalności wobec, wobec Amazona. Nie wobec kraju, w którego oby jestem i gdzie jest ta firma. Nie. Podpisuje deklarację rojalności wobec y, Amazona i że ona będzie pierwsza przed innymi różnymi. Tak samo podpisuje w McDonaldzie y, deklarację rojalności wobec McDonalda, ale nie bo, bo wobec kraju. Kraj się, proszę Państwa, nie liczy. Kraj się nie liczy jako taki. Niestety, proszę Państwa. Sami widzicie, jak, sami widzicie tak to wygląda. No, podobna sytuacja z trzymaniem za jako przez korporację była pokazana w serialu Utopia zgadza się, w serialu Utopia na przykład ten serial Utopia teraz jest remake Utopii następna sprawa proszę państwa, że to nie ma żadnych granic wielka polityka, a więc nie wiem czy państwo wiecie, że w tej wielkiej polityce okazuje się że Litwini, którzy mieli ustawy o ochronie języka nic nie może być dwujęzyczne wszystko ma być po litewsku i powiedzieli McDonaldowi, że ma po to wszystko zrobić. McDonald się na nich popatrzy powiedział, spierdzielać. Nie wchodzimy. No to oni pomyśleli i natychmiast wbrew ustawie pozwolili McDonaldowi mieć swój McDonald's po prostu. Bo w nie flaga się liczy, tylko marka. Nie, nie można powiedzieć, że każdy pracownik takiego poradził, ale głównie pracuje w To jest jedyne w tej chwili, proszę Państwa, to jest jedyna możliwość tak naprawdę pracy. Proszę zobaczyć, cała ta pandemia i to wszystko co się dzieje w czy kończy tak zwaną małą przedsiębiorczość? Bo tak naprawdę to proszę zobaczyć, ja tutaj tak się zastanawiam. Można mieć firmę budowlaną. Można mieć firmę budowlaną, proszę Państwa, prawda? Ale te firmy są niedawno, w tej chwili spadną, padną przy pandemii. Natomiast wielkie koncerny budowlane i wielkie firmy budowlane nie. One są wszędzie. Mówi się, że, że budują tam... że Proszę zobaczyć, dobrze, jesteśmy przy firmach farmaceutycznych. Jak sobie państwo wyobrażacie, raz jeszcze, skoro wszystko opiera się jednak na chińskiej produkcji, chińskich komponentach, a jednocześnie ma siedzibę w Nowym Jorku i w Niemczech? No zastanówcie się. No. Nie wiem, jakie pytanie. Tak, pani Barbaro, bo ja panią ignoruję. Zadowolona pani, już znowu opowiadam. Cała ta świadka wady tworzyła się i rozwijała przez wiele lat, nikt tego nie dostrzegał. Dlaczego? To moje pytanie. Dlaczego? Nikt nie dostrzegał, nikt nie chciał dostrzec, bo każdy patrzył, liczył tylko i wyłącznie ekonomicznie, bo trzeba nakarmić emerytów, trzeba dać emerytom, trzeba nakarmić biednych, żeby nie byli biedni, a tutaj idą pieniądze, a tu idą pieniądze. Poza tym trzeba załatwić bezrobocie. Nikt tego nie dostrzegał, każdy się cieszył. Czy państwo myślą, że Volkswagen, czy jakiekolwiek wielkie koncerny niemieckie stworzyłyby taką wielką imperię? Chińskiej siły, bez taniej siły roboczej, bo na tym to wszystko polegało. Wchodzili tam z technologiami, te technologie były, teraz mamy tylko i wyłącznie, proszę Państwa, różnica Tak, broń. Kwestia jest bardzo ciekawa z tą bronią, bo jeśli na przykład dowiadujemy się, że kon koncern Pfizer daje dotacje dla Wojskowego Instytutu Medycznego, czyli praktycznie dla wojska, prywatny koncern, to w Stanach Zjednoczonych prywatne koncerny są. Są tak naprawdę. Są, mają, różne, mają różne, proszę państwa, problemy, mają różne, mają, mają różne te, no, różne czapki, te koncerny, prawda? Tam są ludzie różne narodowości czasami. No i one sprzedają tą broń. Jak to pisał w paragrafie 22 Milom Interbuilder, działanie to wynika tak, bo przecież Milom Interbuilder podpisał umowę z sektorem uspołecznionym, czyli Armią Stanów Zjednoczonych na, na, zdaje się, na lotniska w Pianosie i sektorem uspołecznionym Armii Stanów a Niemiec, jakim była Armia Niemiec na atakowanie lotniska w Pianosie, prawda? No więc to na tej zasadzie to polega, jest takie miejsce, poza tym dlaczego świat nie zauważył, wielokrotnie świat lubi cyrk, lubi po prostu politycy, wybory, te wszystkie takie piękne, cała ta otoczka ceremonią, a tymczasem jest taki placyk w Londynie, niezbyt, on jest z tyłu za Oxford Street, praktycznie za, praktycznie za tym nie de jak to się nazywa, ten, no najważniejsze. za Selfridges jest taki jest taki właśnie placyk i to jest najbogatszym placykiem na świecie. Tam są takie małe wille i do tych willi nie ma tabliczek, trzeba się tylko umówić. Tam można kupić uzbrojenie dla całej armii. Tam się kupuje uzbrojenie dla całej armii, gdzie na świecie. Można kupić wszystko. Można kupić wszystko. Naprawdę można kupić wszystko. Ja mówiłem państwu, że przez pierwsze dwie minuty ataku na Libię Amerykanów prawie dwa, prawie miliard dolarów poszło z dymem. Dosłownie poszło z dymem. Więc widzicie. Więc widzicie państwo, jak to jest. No. Przepraszam. Panie Basiu, nie dlatego. Dlatego rzeczywiście ogarnia dwa czaty. Mówię o jednym, nie zawsze wszystko przeczytam, Nie komputer to przesuwa, a ja jestem tutaj sam. Nie wszystko, co się mówi i nie wszystko, jak się kogoś nie zauważy, oznacza o braku szacunku. Ja odbieram to jako brak szacunku, jeśli się cały czas yy, traktuje mnie jak ja muszę, koniecznie muszę. Powiem wprost, ma pani dość trudno. Życzę Pani powodzenia, może Pani tu być, może Pani nie być. Ja już mam dość tęsknych takich historii. Są naprawdę, yy, są naprawdę. Pani cierpliwość się kończy, proszę bardzo. Moja też. No. Tu ja mówię o czymś takim, wyprowadza się do zrównowagi, bo ja patrzę na to, że komuś znowu coś krzywdę zrobiłem, a ja bym chciał, żeby wszyscy byli zadowoleni po tym, a okazuje się, że ja po prostu nie mogę. W tej chwili mam yy, ze 20 różnych w jednym czacie ze 20 na drugich, a jeszcze dalej, no. Od... Czyli krótko mówiąc, obecne państwa to tylko figuranci w rękach globalistów Międzynarodowego Funduszu Monetarnego, Wielki Koncern i Studi Zarządzanych z Siedzenia, Klaner, Morgany, etc. Tak, oczywiście, że tak, tylko, że nawet nie Międzynarodowy Fundusz Monetarny, bo tak naprawdę to wszystko dzieje się na zupełnie innych poziomach i to poziomach, których my prawdopodobnie nie znamy. Po prostu, yy, yy, po prostu tak trzeba powiedzieć. No. Tak trzeba po prostu powiedzieć. Mniej więcej tak to można nazwać, tylko nie chciałbym, żebyśmy ukryli, mówili, że to Rothschildi, jacyś tacy, Sorosze, inne historie. Nie, nie ma sensu o tym mówić. Proszę Państwa, czy Państwo wiedzą, że roczny dochód Microsoftu, gdzie nie ma żadnych Rothschildów i Sorosów, że roczny, roczny, no proszę, i to proszę, widzicie widzi państwo i reakcja, proszę nie zawracać sobie mną głowy, nie zadaję panu pytań. Dobrze, pani nie zadaj, tylko proszę potem mi nie pisać tęsknych, nie pisać mi idiotycznych w Messengerze rzeczy. OK, chciała pani, ma pani z głowy. Och, Boże, kochane ludzie, wyjdźcie z tego pudełka w końcu, wyjdźcie z tego, tego melting pota, no. Przepraszam, ale chyba zaraz puszczę jakąś muzykę, bo już mnie tak wkurzyło to, że ja kolejne, tak nie będę sobie zawracał głowy. Dobrze, wracamy do Pani Adruidel. Roczny dochód takiego Microsoftu tylko jest dochodem który prawie 3,4 Afryki. Jeżeli weźmiemy te 6, 7, 8 najwięcej, największych koncernów na świecie, to ich dochód przekracza 80% dochodu całego świata. Ale to oni wszędzie na ten dochód składają się również interesy w Chinach, interesy w Afryce, interesy w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Polsce i gdzie indziej. I czy Państwo myślicie, że oni będą prowadzić wojnę? Więc już odpowiadam, kto rządzi. I tacy ludzie są dobierani. Tacy ludzie są dobierani po prostu. I to widać po naszym rządzie, ponieważ to ja chcę powiedzieć w drugiej części, bo druga część będzie odpowiedź na to pytanie Jana pana Jana Kowalskiego, dość ciekawe na temat tej stopklatki i tej całej broni biogenetycznej, bo chciałem was troszeczkę postraszyć będzie to bardzo ukrótta, Druga część ostrzegam. Będzie to ukróta część. Zresztą macie przykład. Nie wiem dlaczego. To... Aha, jeszcze jedno. Proszę mnie tutaj również nie pytać o Amber Gold, bo Mediów jest, jest kwestią podstawową. Podstawowym narzędziem tego wszystkiego są właśnie media, które są skorumpowane. Słowo dziennika w chwili jest słowem pejoratywnym. Film o Amber Gold jest, pokazuje tylko i wyłącznie ten światek dziennikarski, który obrzuca się nawzajem błotem. Po prostu. Jak Państwo wiecie, twórca Amber Gold, Marcin jest niewiniony w sprawie przestępstwa skarbowego, więc zupełnie nie wiem, jakie przestępstwo on popełnił, skoro nie skarbowe. To jest jakaś totalna paranoja. Jakaś totalna paranoia. No. I, I teraz, proszę Państwa, i teraz, proszę Państwa, wróćmy jeszcze, bo to jest, bo to jest naprawdę arcy ciekawe pytanie. zaraz 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 ja nie, dobrze dobrze teraz dostałem dość ciekawe ale to, to na jutro przerzucę pani róża na no, przerzucę to na jutro bo to stop zorganizowanym elektronicznym torturą to na jutro przerzucę bo tam coś bo tam coś stop z to są kolejne rzeczy które się mówi to nie o to chodzi to nie o to chodzi i proszę zobaczyć no, mają, oni mają wszystko dalej mamy koncerny prasowe które, jak widać, jak może, jaka może być wojna pomiędzy na przykład Polską a Niemcami, skoro te, skoro te koncerny dużo stracą. Zostały przerwane, zostały zmienione w ogóle. Kiedyś było prosto. Była, był, ten, była, był mur, była żelazna kurtyna, były rakiety kontra amerykańskie rakiety pszit, jedy, i koniec, prawda? No. Ale, ja, ale ja po prostu... Ale, ale teraz się zmieniło. Teraz to jest właśnie problem. Teraz to jest właśnie problem i o to chodzi. I o to chodzi. Okej, okay. proszę Państwa, Ludku. trzeba zadawać pytanie i bardzo dobrze, tylko nie trzeba mnie od razu oskarżać, że ja nie odpowiem na wszystkie, bo nie dam rady. Jestem tylko sam, gdybym miał tu jeszcze kogoś. Ja jeszcze muszę dbać o muzykę, którą jest. Muszę ją znaleźć. Muszę robić trzy rzeczy naraz. No, proszę nie dziwnego, że wszędzie jest ta sama narracja. Oczywiście, pani Dario, bo rację ma ten, kto płaci. Bo to jest tak jak z książkami. Jedne będą wypromowane, drugie nie będą wypromowane. Ja nie chcę wam powiadać o swoich przygodach z Polsatem i pewną znaną dziennikarką, która ciągle w radiu, która była tak zaskoczona, pan ze SB i napisał książkę? W rozmowie ze mną od razu wiedziałem, o co chodzi. Wcześniej ta sama pani przeprowadzała wywiad z Wincentem Wąsewerskim, który też był w SB. Ale okazuje się, że do niego było polecenie zupełnie co innego. Prawda. Innego było polecenie w stosunku do tego, co płacił. Zupełnie inne niż do mnie. Więc widać wyraźnie, jak można te same osoby idealnie tak samo potraktować. Ta pani się zresztą nazywa dziennikarką obiektywną. No. Także widzicie. No. no no zacier, zacier Muszę po... nie mam jeszcze tej płyty, nie widziałem jak wyszła nowa płyta, nowe coś zaciera no to weźmiemy, zobaczymy no. yy, dochód roczny myślałem Michelin to 43% PKB UE, no właśnie no więc widzicie i, i to jest wszędzie i ciężko jest w tym momencie, Anglicy płacą za to, że tego właśnie nie zrozumieli. No, o to w tym wszystkim chodzi, dobra mam nadzieję Pani odrejże pani, do, że zadowolona jest pani z tego, co napisałem, z tego, co pani powiedziałem. Jutro też będzie ciekawie, bo jutro chcę to także samo pokazać na przykładzie tego, co mi Igor Bartosik przysłał i tekstu. Bardzo ciekawy tekst dotyczący ekonomii zagłady. jako go wzbogacę trochę, właśnie przygotowuję, wzbogacę, w jutro będzie o ekonomii zagłady. Nie, nie go Zdyrak to inny w tej chwili bardzo często jest w Radiu Z, nieważne a teraz proszę Państwa dla Pana Pawła Schindlera, go nie wiem czy jest Pan Paweł Schindler, poprosił mnie dla jego żony Luizy i dla wszystkich Państwa Jacek Busiatowicz-Burza a potem będą dwa wykonania Ryszarda Jasińskiego jakie? To zobaczycie Pani Dario, Pani się szykuje także Pani już się domyśla, posłuchajmy jak wrócę to dość okrutnie będzie, a teraz proszę Państwa a teraz proszę Państwa, ja jeszcze nabawiam Ryszarda, namawiam Ryszarda na, na Starless King Crimson. Ryszard, słyszysz? Starless to chyba, z której to było płyty z płyty Red. Starless, ten jeden ze wspanialszych utworów, ja przetłumaczyłem na tekst w formie wiersza, zresztą Starless jest wspaniały tekst, ma, ale genialne, generalnie by było. A tutaj pan Erwin Michalas jeszcze mówi, że czyli to nie będą wojny w stylu II wojny światowej. Eee, proszę pana pr i proszę państwa, przede wszystkim, jeżeli myślicie, że Druga wojna światowa była taką, o taką głupotę, jakby, że nadludzie będą padować nad podludźmi, to się głęboko mylicie. Tak naprawdę, jak wszystkie wojny na świecie, Druga wojna światowa była o zdobycie terytorium i taniej siły roboczej. To, co Europa i świat zdobył, Daje wpływ, bo został wpuszczony w kanał i co zastosowali Chińczycy. O to w tym wszystkim chodziło, proszę Państwa. Nadal przypominam, nikt nie mówi o eksploatowanych aż do bólu krajach afrykańskich, gdzie dzieci wydobywają koba dla chińskich i amerykańskich fabryk. Prawda? Ryszard, nagrasz, to czekam, czekam. No. Znaczy, możesz przy okazji jeszcze co innego, możesz i pitaf na przykład, no, ale nieważne. I i, I proszę Państwa, i to jest właśnie to, ta cała reszta, to jest tylko ideologia, to jest tylko, to jest tylko bzdura, bo ludzie, jakim się powie wprost, walczymy o pieniądze, to nie będą walczyć o pieniądze. To jest tak jak z werbunkiem, jest tak zwana postawa materialna, czyli ta najpopularniejsza, czyli to, że werbuje się za pieniądze albo za korzyści materialne. I muszę Państwu powiedzieć, że w większości moich werbunków, tych wszystkich, również za pieniądze, to, to tak naprawdę pisało się czasami zupełnie inaczej, bo ludzie potrafią tak usprawiedliwić, że się sprzedają, ale muszą mieć to usprawiedliwienie. Nikt nie powie wprost, no dobrze, jak mi zapłacicie, to proszę bardzo. Nie. Ja muszę mieć pewne tutaj pewną ideologię, albo to, albo tamto, albo ten i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a tak naprawdę chodziło tylko i wyłącznie o pieniądze w wielu wypadkach, reszta to było dorabianie filozofii do faktów. Może warto by właśnie to zrozumieć, że nie ma, że, że ta wojna, która będzie i która nadchodzi, to będzie wojna, to będzie proszę Państwa, wojna, o, wojna pomiędzy różnymi koncernami o to, czy ważniejsza jest część chińska, czy nie część chińska prawda? I to jest właśnie to. Proszę Państwa, teraz będzie fragment bardzo okrutny, i to jest związane z tym pytaniem. Bardzo okrutny, tak, że kto jest wrażliwy, to niech się wyłączy. To niech się wyłączy. To niech się po prostu wyłączy, ale zaraz powiem to, jakie to było pytanie, gdzie ja tu mam, bo tu mi to przesłano, bo mianowicie Państwo, ja to naprawdę jestem sam, nawet mi nikt tych pytań nie czyta. O, już muszę znaleźć, jest i muszę jeszcze to powiększyć, bo już od telefonu ślepie. O, pan Jan Kowalski, jeśli powiadomiono by nas o ataku biogenetycznym w lipcu czy w sierpniu i dokonano by stop klatki, to jakby teraz wyglądało w naszym kraju, skoro wirus podobnej jest zakaźny. Proszę to wyjaśnić. Panie Janie i proszę państwa, pytanie przede wszystkim, że ja o tym mówiłem, że o tym było wiadomo mniej więcej od września, od sierpnia roku 2019 i można było się przygotować. Chodzi o to, że ja nazwałem to agentem biogenetycznym, czyli powiedzmy, że bronią biogenetyczną, którą nas zaszczepiano przez wiele lat. Powiedzenie tego ludziom spowodowało przede wszystkim ogromną dyscyplinę społeczną. Zastosowanie stopklatki klatki spowodowałoby przede, przede, wszystkim, przede wszystkim rzeczywiste zatrzymanie i próbę zablokowania rozprzestrzeniania się tego agenta. Natomiast czy wirus jest zaraźny, czy nie, to jest zupełnie inna kwestia. Jeżeli byśmy przyznali się do tego, co wiemy, jeżeli rząd by nam powiedział prawdę, to wówczas nie byłoby mowy o wirusie. Wtedy inaczej byłoby i... Wtedy inaczej zupełnie byłoby, panie Janie, działa byłoby to nazwane, bo teraz właśnie dojdę do tego. Proszę zobaczyć, co my mamy. Dzisiaj proszę państwa, proszę się zastanowić, ja rządzę krajem, jakimkolwiek krajem. Co jest najważniejsze dla kraju? Kraj musi przetrwać, prawda? I ludzie muszą przetrwać. Ale przetrwanie, ale w przetrwaniu kraju pomogą mi tylko i wyłącznie najsilniejsi. To jest normalne. To nie jest, proszę zrozumieć, to nie jest kwestia, ja mam sam 64 lata i należę do grona ludzi starszych, proszę Państwa. I to, i to ludzi starszych, którzy są, którzy są w tej grupie ryzyka, jak każdy w tym momencie, w większej grupie ryzyka, bez względu czy będzie koronawirus, czy nie będzie koronawirus. Czy słuszne jest, i czy to, i czy że przy tym wirusie, który atakuje wszystkich niesamowicie, że zamyka się samą gospodarkę, czy słuszne jest w, wiedząc, że szczepionka, mówiąc jednocześnie, że szczepionka jest ratunkiem, zaczynanie od ludzi 80, plus. proszę zrozumieć mnie w tej chwili. Czy to jest słuszne? Czy nie powinno się zacząć w takim razie? Jeżeli to byłaby prawda, jeżeli to byłaby prawda, od ludzi, którzy będą w stanie utrzymać państwo, a więc również tych 80, plus, zapewnić im środki na opiekę zdrowotną i jednocześnie obronić kraj, czyli od ludzi w najlepszym wieku operacyjnym, że tak powiem. Bo ja bym od tego zaczął. Proszę Państwa, jeśli ja dziś oglądam, że w Łodzi ludzie stoją na mrozie od 5 rano, 80+, plus, stoi od 5 rano do 9, żeby się zapisać na szczepionki, na miłość boską, oni muszą mieć końskie zdrowie w takim razie. Bez owijania w bawełnę i bez żadnych, bez żadnych tych dobrze wiemy, że po mniej więcej 80 człowiek już może zachorować na byle co i może umrzeć. Jestem ciekaw, ilu ludzi z tych 80 plus stojących dzisiaj w cholernych kolejkach na mrozie, i jeszcze w dodatku się nie zapisało: nerwy, plus grypka, i inne rzeczy ilu się po prostu wykończy? Bądźmy szczerzy, bez tak zwanych ludzi w wieku produkcyjnym to jest pewien cykl, prawda? Chroni się głównie dzieci i chroni się ludzi w wieku produktywnym nieproduktywnym, prawda? Nie pani Ewo, bo to właśnie jest błąd myślenia. Ludzie 80 plus są nieproduktywni, a więc zbędni dla państwa. Nie, ja tak nie powiedziałem. Nikt nie jest zbędny dla państwa. Chodzi o to, tylko że ludzie, proszę państwa, tylko ludzie, tylko ludzie proszę państwa, 80 plus, ich dobro zależy od tych wieku produktywnym. Bo te, ci ludzie, oni też pracowali całe życie, ale wiemy jak jest, ale cały czas musi być pewna ciągłość. To jest system naczyń połączonych. Powiem szczerze, że ludzie w wieku 60, 70, 70 lat bywają, są o wiele bardziej aktywni niż w wieku, ludzie w wieku lat 70, 80. Również i pracują, prawda? Więc zobaczymy. Teraz jest inna sprawa. Oczywiście, jeżeli, jeżeli... Oczywiście to przybiera się w coś takiego, bo to o staruszków, dbamy o staruszków. Które państwo, proszę państwa, w tym momencie, wiedząc w jaki wpada kryzys ekonomiczny i dzieje się to, co się dzieje, będzie dbać właśnie o ludzi 80+, plus, które byle grypka może zaszkodzić. Kosztem ludzi, którzy będą wytwarzać, wytwarzać środki na strzykawki, na różne, na inne historie. Prawda? Chyba że to wcale nie jest żaden koronawirus i tych ludzi trzeba uwalić, trzeba się tych ludzi pozbyć. Tych 80 plus, bo stres, bo nerwy i tak dalej. De facto rzeczywiście trzeba mieć zdrowie, trzeba mieć cholerne zdrowie, aby trzeba mieć zdrowie, aby od 5 rano na brodzie stać do 9, żeby się zapisać na jakiś zastrzyczek. No to bez sensu, prawda? Właśnie jak więc rozumieć połączenie grupy 80 plus z grupą lekarzy? Ja też tego nie rozumiem. Gdyby wtedy uznano, że to jest bioagent i tak dalej, było byłoby odwrotnie. Wiadomo było, że ludzie 80 plus że ludzie 80 plus stanowią, no w tej chwili już wszyscy zaczynacie mówić, bo tak to odbieram, że ja też że są zbędni ekonomicznie. Nie, ja tak nie uważam, właśnie dlatego, że nie są zbędni dla państwa i, nie są, i uważam, że nie można traktować tego jako obciążenie. Uważam, że powinno się zacząć od grupy ludzi, którzy są w stanie zapewnić opiekę nad ludźmi 80 plus, bądźmy szczerzy. Uratujemy ludzi, zakładamy, że szczepionka daje rzeczywiście stworzyć i ludzie nie umrą na COVID, ale co, będą pracować w fabrykach? Będą pracować na budowach? Będą bronić państwa? Nie. Na miłość boską nie. A więc odwróćmy to, nie kłammy, powiedzmy prawdę. Chyba, że rzeczywiście chodzi o wytrucie ich wszystkich. Dzisiaj podano tutaj taki, powołano się na artykuł z norweskiego, tej głównej gazety norweskiej na temat, na temat właśnie, że te szczepionki Fajcera nie będą dochodzić, ale nie na cały artykuł, bo nie powiedziano, że co w norweskim artykule, w tej norweskiej prasie, pani Kakta może to sprawdzić, bo zna norweski, a to ujętko a może tam było napisane, że stwierdzono, że 13 osób zmarło po szczepionce, że Fajcer nie ma odpowiedzialności i zrobiła się awantura wokół Fajcera i Fajcer po trochu wstrzymuje produkcję, nie będąc pewny tej szczepionki, proszę Państwa. To jest prawda, ale tego nie powiedziano Państwu, prawda? No. Więc, więc, może, więc może, proszę Państwa, zrobimy yy, pozbyć się ludzi starszych, chorych. Tak, tak mi to wygląda. Bo gdybym ja miał czyste intencje, proszę Państwa, jako przywódcy, ja bym to wszystko Państwu uczciwie powiedział. Z czym to mamy do czynienia? Robimy stop klatkę, dbamy o tych ludzi, chodzi o to po prostu, a szczepionkowe rozwiązanie kwestii z owskiej Michał Roszczyński, bardzo dobrze, bo ja tak uważam. I teraz w tym momencie przyjdzie czekam, aż przyjdzie moja kolej. Skoro ten wirus jest taki groźny, to moja, kolej może nie, moja kolejka może nie nadejść, bo ja jestem w tej grupie powiedzmy 60+, plus, Prawda. Yy, pra Najmniej potrzebne te szczepionki i najmniej potrzebne w rezultacie jest to, co się dzieje, to 80. Plus. Potrzebne jest, proszę Państwa, no, y, potrzebne, jest, potrzebne, potrzebne jest, proszę Państwa, stworzenie jednak y, to, żeby ci ludzie, którzy pracują również na tych 80, plus, przykro mi, ale tak jest w Polsce, bo ja sobie zdaję, że to jest jedna piramida finansowa i tak dalej, więc kto zarobi na emeryturkę, jak pizdusi gospodarkę? Właśnie. To jest potrzebne. Ci, którzy prowadzą biznesy, którzy się tymi swoimi ludźmi opiekują, kupują im lekarstwa, pomagają rodzicom i tak dalej. I proszę zauważyć, że mówi to człowiek, który należy już do tego wieku, który ma 64 lata. Ja już nie należę do wieku produkcyjnego, prawda? Ja o tym wyraźnie, ja o tym i o tym i o tym właśnie mówię, więc nie rozumiem tego cynizmu w tym wszystkim. I mamy to potraktować za odwrócenie pojęć. I mamy to potraktować jako, że państwo jest takie dobre, bo dba o ludzi starszych, bo wiadomo, że tak się mówi, że dbać o ludzi, ale dbanie o ludzi starszych polega na czym innym, polega na przykład na tym, proszę państwa polega na przykład na tym, że do tych ludzi żeby ich nie zmuszać, żeby o piątej rano wychodzili, i ryzykowali, że złamią nogę i na skutek złamanej nogi też mogą umrzeć, bo w tym wieku się umiera na różne rzeczy, bo na przykład różne lipidy się przy złamaniu mogą spowodować zawały serca czy niedokrwienie i różne historie i można umrzeć, prawda? Więc w tym, w tym, momencie, w tym momencie proszę się zastanowić to dlaczego państwo nie wyśle listów do wszystkich tych ludzi? z numerkami na podstawie Pesela, a wyślę do nich listów, z kopertą zwrotną, którą on po prostu podpiszę i z głowy. I koniec, niech państwo to zrobi. Dlaczego państwo tego nie zrobiło? Gdybyśmy od początku wiedzieli, że z czym mamy do czynienia, gdybyśmy zrobili stoklatkę, to byśmy spokojni, ale wtedy nie byłoby wyborów, nie byłoby cyrku, nie byłoby całej tej klasy politycznej. Po prostu. I to jest, Pani Janie Kowalski, na Pana odpowiedź, w którym byśmy mieli, byli miejscu. I byśmy się bardziej martwili o tych, co pracują na budowie i utrzymują państwo, i utrzymują ciągłość państwa. Bo w tej chwili, proszę bardzo, 80+, plus, ale ten człowiek musi czymś dojechać. Taksówkarze, kierowcy nie są w grupie tej podstawowej, zerowej. Prawda? Dbanie o ludzi starszych to zapewnienie godnej starości, czyli na przykład dużej dostępności do usług medycznych. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, prawda? Więc zastanówmy się, jaki to ma sens. Tymczasem, proszę Państwa, ten to nie jest koniec. To naprawdę nie jest koniec. Dlatego powiedziałem, że będę bardzo okrutny w tej chwili, bo to, co mówię, zostaje potraktowane do tak, bo on się bo zaraz coś powie, bo on się chce starych ludzi pozbyć. Czyli uważacie, że zaszczepienie starych ludzi, czy za, że zaszczepienie starych ludzi jest uratowaniem tych ludzi, nie. Ponieważ dzięki temu całemu systemowi ci ludzie wpadną albo w jakąś paranoję, bo jak dzisiaj taka babcia prawie płakała, osiemdziesięcioparoletnia, prawie płakała w telewizji, bo wystała się od piątej rano i nie załapała się i nie wiadomo i ona teraz umrze. Prawda? No Z drugiej strony słyszymy, że jakiś sasień już pięć razy chorował i wychorował, że pani Emilewicz naraża swoje dzieci, więc gdzie jest ten koronawirus na miłość boską? No. Gdzie jest ten koronawirus, ta miłość boską? No. Yy, proszę państwa, tylko pan, ja nie powiedziałem, że starzy ludzie w odstawkę, bo ja nie chcę, żebyście to po prostu... Ja nie, chcę, ja nie chcę, proszę państwa, żebyście tak to odebrali. Mam nadzieję, żeście tego nie odebrali w ten sposób. Ja po prostu pokazuję, jaka to jest paranoja. Po to, żeby... I gdybym ja rządził, żeby utrzymać dobro właśnie starych ludzi i dzieci, proszę państwa, i dzieci to przede wszystkim zadbałbym o tych, którzy są w wieku produkcyjnym, bo to oni zapewniają dobrobyt. Ja wiem, że myśmy pracowali całe życie, ja też i gie z tego mamy. Trudno, ale to trzeba w końcu ustawić. Bo to dzięki tym ludziom będę miał dowieziony chleb, wypieczony chleb i tak dalej. W wieku 85 lat nie wiem, czy będę w stanie upiec chleb. Czy będę wiedział, pamiętał, co to jest chleb. Prawda? czy w wieku 90 lat. Nie zapomnijmy, że człowiek ma określony cykl życia i że w określonym wieku się umiera. I to jest dla mnie po prostu w tej chwili robienie naprawdę, to, to, to jest dla mnie dowód na to, że oni chcą starych ludzi wykończyć, ponieważ są obciążeniem dla państwa. To, co dzisiaj oglądałem w telewizji i patrzyłem na te wszystkie historie, prawda? to jest za tanie pieniądze. Bo tak naprawdę, to powiedzmy, że utrzymanie takiej starszej pani, która stała od czwartej rano, jest o wiele droższe niż jedna szczepionka, po której umrze, Czy z której się wykończy, prawda? Pomyślcie, pomyślcie. To chodzi. Tymczasem zaczyna się, proszę Państwa, już kolejna ściema. Ja na początku myślałem, że to jakieś typu płaskoziemce, QAnony czy inne, ale nie, okazuje się, że to główne serwisy informacyjne zachodnie. I główne, i, główne, I główne serwisy polskie, takie jak Polsat, ONE, RFM, MF Radio Z i tak dalej. Przeczytam Państwu tylko kilka rzeczy. Tytuł. Wirus NIPAch może być kolejnym poważnym zagrożeniem o potencjale epidemicznym. Nowa groźna z innej e, strony. Nowa groźna choroba z Chin. Wirus NIPAch zabija 75% zarażonych. Następna. Nawet nie wymieniam nas, to są główne portale informacyjne. Światu zagraża kolejny wirus. Może zabić nawet 75% zakażonych. Światu zagraża kolejna epidemia wirusa NIPAH. Może zabić 75% zakażonych. Tytuły są jak ze sztancy. Wirus NIPAH wywoła kolejną pandemię. Śmiertelność choroby to 75%. Proszę Państwa, i może ja Państwu przeczytam, co to jest wirus NIPAH. Po prostu. Wirus Nipak to jest parameksowirus zaliczany razem z wirusem Hendra do rodzaju Henipa wirus wywołujący chorobę Nipa. Wirus ten przenoszony jest przez nietoperze owocorzane z rodzaju pteropus. Choroba Nipaku u ludzi objawia się wysoko śmiertelnym zapaleniem mózgu, układowym zapaleniem naczem oraz ciężkim zapaleniem płuc. Do 2017 roku zapisano pisano około 200 zgonów z powodu zakażenia i tak dalej. Pierwsza epidemia choroby wołanej przez niego odnotowana w 1998 roku w malezyjskim mieście Ipok, stąd się to tak nazywa. Przypadki te początkowo mylnie rozpoznane jako japońskie zapalenie łózgowe. Według tych wszystkich artykułów i prasy, również i zachodniej prasy, wirus, wirus Nipak przenoszony może być przez zwierzęta, w tym zwierzęta domowe. Przypominam, proszę Państwa. Jest to kolejne uderzenie w prywatność człowieka, bo ma zwierzę domowe, więc kocha zwierzę domowe bardziej niż przewa partii. No żartuję w tej chwili, ale tak to mniej więcej wygląda. Teraz proszę zobaczyć. 75% puszczamy. Wyobrażacie sobie 70% za epidemię 75% śmiertelności? Przecież tam ciała by leżały na ulicach. Wszędzie. Miało być tak z koronawirusem, nie wyszło. Wychodzi, nagle pojawia się w tle Coś takiego, już się mówi o szczepionkach, szczepionki, to podawane będzie. Potem się mówi teraz, że one mają być na rok, za rok i tak dalej. Rozpoczyna się kolejny etap w całym tym garnku, Podgrzewania tego ganka. Teraz mamy wirus NIPACH również z Chin, również z Włoch. Dlatego, że Chiny już wszystkich przestraszyły. I teraz mamy z kolei właśnie, i teraz mamy z kolei, i były tam badania. Chodzi o to, że ten wirus krąży po Australii i Azji od 20 lat, pojawiają się niewielkie ogniska, ale może to teraz dojść do Polski, dojść do Polski, dojść do Europy. Proszę zobaczyć, co się zaczyna dziać. Tytuły jak ze sztancy, wszystkie te najbogatsze i najważniejsze koncerny medialne, te takie typowe koncerny medialne, proszę Państwa, no, jest to, zaczynają mówić właśnie: świńskie grypy były BSE, były to wszystko. Wymordowali zwierzęta, cofnęli rolnictwo Wielkiej Brytanii przy okazji, i teraz zaczyna, i teraz zaczyna się kolejne podgrzewanie atmosfery. No, zobaczcie, jak to, może, jak, to, jak to można zrozumieć, prawda? Jak to można, proszę Państwa, zrozumieć. Nie da się chyba tego tak prosto, nie da się chyba tak tego prosto zrozumieć. Nie da się tego tak prosto zrozumieć, prawda? O co w tym wszystkim chodzi? Po co w tej pandemii straszyć jeszcze ludzi kolejną rzeczą? Tym bardziej, że w, w, gdyby rzeczywiście to była taka pandemia, jaka była, ludzie, proszę państwa, rządy rzeczywiście tu się zgadzam z takim stwierdzeniem. Y, Rząd by, proszę państwa, zupełnie inaczej na to wszystko reagował. I inaczej powinien zareagować. Samo ich zachowanie, samo to, co oni mówią i co oni robią, świadczy o tym, że oni w ogóle nie wierzą w to wszystko. Daria Larson, ta sama narracja, trzeba ich holać, ale pani to wytłumaczy tym tłumom staruszek których bardzo łatwo przestraszyć pod y, Ośrodkiem Zdrowia w Łodzi, żeby nie stało od piątej rany, bo bardziej im zaszkodzi od koronawirusa, braku szczepienia czy nieszczepienia, stanie o 20, y, stanie przez 4 godziny na mrozie. Prawda? Można umrzeć. No. Ewador, mają przetrwać najsilniejsze jednostki, tu mają przetrwać... Czy... Nie to, że mają przetrwać, to po prostu... A, jeszcze jedno przeczytałem już na stronach WHO, które też mówią o kolei, ostrzegają delikatnie, że może być następna pandemia właśnie wirusa NIPA. Czyli już się zaczyna. Czyli już się zaczyna. Jak najszybciej zaszczepić, ale czym? Kogo zaszczepić? No. Pan Marek mówi, może chęć wywołania paniki, by jak najszybciej zaszczepić. Nie. Chęć usprawiedliwienia kolejnych kolejnych i kolejnego uderzenia w społeczeństwo. Powiedziałem, to będzie okrutna audycja, bo to jest okrutne wszystko, co mówię, ale gdyby to ode mnie zależało, ja w marcu bym wprowadził całkowite zamrożenie, stop klatkę, zrobił co najmniej na dwa, 3 miesiące, potem wszystko uruchomił, mając o społeczeństwo przyzwyczajone i jednocześnie zdobyłbym, bo to było mi potrzebne na zdobycie również środków, na, w celu inwestowania jak również zdrowotnego jak najbardziej w tą najbardziej produktywną grupę, bo ta grupa produktywna wytworzy mi później środki do ochrony grup słabszych. Inaczej o słabszych nie ochronię. Kto chroni słabszych? Słabsi? Proszę pomyśleć, kto chroni? Kto chroni słabszych? Słabsi czy silni? No więc widzicie. W którym momencie pojawi się informacja, że wirusa roznoszą szatyni w wieku pomiędzy 30 a 31 rokiem? No właśnie, ale w dalej jest nie koniec, proszę Państwa, bo to tak, bo zauważcie, że tam kluczem jest to zapalenie opon mózgowych i te zmiany w mózgu. Ale to nie wszystko, proszę Państwa, ponieważ jednocześnie w jednym z tych wielu portali pokazały się nagle. Przebadali mózgi zmarłych na COVID i coś odkryli. Naukowcy alarmują. Z badań przeprowadzonych w USA wynika, że koronawirus może bezpośrednio za zakażać ludzkie komórki nerwowe i uszkadzać tkankę mózgu. E w journal of Experimental Medicine. I potem jednocześnie to jest zestawione z tym wirusem, który powoduje zapalenie mózgowe. Czyli tak w rezultacie, proszę Państwa, to nie wiadomo, jaka ta pandemia jest. Zobaczyłam, czy ozdrowieńców też zakaża ludzkie komórki nerwowe. Jak patrzę na niektórych polskich polityków, a jednego już pięć razy wyzdrowiał, to chyba ma zakażone wszystkie komórki nerwowe. Więc rozpoczyna się, to tylko świadczy o tym, że to jest jakaś, że to jest jakaś, proszę Państwa, jednak. Jakby to powiedzieć atak genetyczny Atak na genom człowieka No więc to jest jakaś paranoja W dodatku co mamy Okazuje się, że oprócz 80 latków w Polsce Prokuratorzy będą w pierwszym etapie szczepień No właśnie Kość musi trzymać ludzi za mordę. No więc właśnie No więc widzicie Więc widzicie jak to wygląda OK. Mam tu jeszcze parę pytań ale to ja jutro to na jutro przerzucę jeszcze bo zrobimy to jeszcze trochę bo powiem jedno bo Patryk Jaśka czy to, bo to się wiąże czy podczas pańskiej służby złop były przypadki działań chińskich służb na terenie naszego kraju tak były nieliczne ponieważ Chińczycy działali trochę inaczej nie bezpośrednio w takim szpiegostwie jak Rosjanie ja miałem parę odprysk spraw rosyjskich związanych z kinami oni po prostu budowali Tutaj pewnego rodzaju infrastrukturę lobbyingową, bo oni mieli tylko ekspansję, ich nie interesowało jaką mamy broń, jakich mamy żołnierzy, ilu i tak dalej, technologię, ich to nie interesowało. Ich interesowały tylko i wyłącznie możliwości, po pierwsze dotarcia do kręgów decyzyjnych tak, aby na przykład dostać, móc budować drogi u nas im tylko o to chodziło i to jest ich działalność po prostu poza tym dość ostro działali ale tylko w swoich środowiskach to jest zamknięte środowisko ich ciężko zwalczać natomiast takiego klasycznego szpiegostwa wedle artykułu nie było nigdy nikt się tym praktycznie nie zajmował w Polsce to mnie wychodziły dwa czy trzy razy Chińczycy przy odpryskach ruskich spraw no. właśnie Mam jedno zadane pytanie. Czy słyszał Pan o tragedii w Bytomie, Czy do tej mógł doprowadzić dobry lockdown, że siedła psychika oraz nadzór? Mógł doprowadzić, chociaż w Bytomiu dzieje się coś zupełnie innego. Chociaż lockdown chociaż jest lockdown niewystarczający nadzór rodziców, aczkolwiek do dzisiaj. No. Wiem, o co Pan pyta. Nie, to mogło doprowadzić przede wszystkim to, co się dzieje w tej chwili w Polsce. Że się nie zdążę zaszczepić przed dziś. Znaczyłem lekarską. Mogą jej nie przyjąć, bo nie zaszczepiona. Nie mogę wytłumaczyć, bo córka nie ma racji. Przeczytała na pasku i to najważniejsze. Na barwa. No no tak mniej więcej jest. No. No. Psychopandemia strachu. Mniej więcej tak się zgadza. Tam chodzi panu, panie Damianie, o tą dziewczynę trzynastoletnią. To jest na inną audycję, bo to jest kwestia generalnie po prostu dokładnego upadku edukacji, wychowania i wszelkich innych rzeczy. No ale cóż, tak jest. Okej, okay. nie pamiętam, jak to był grosz dla Jadzi, nie chcę Jadzia wsać i z czego nie po i pojedzie na stoki właśnie. O jak aktualna jest ta piosenka Kazika, 12 grosza. przedtem była na ima, Ryszard Jasiński. Ryszard, mam nadzieję, że czytasz czat na Radio King, bo tam jest dla Ciebie cała masa propozycji, plus pamiętaj o moich. No. Okej, okay. proszę państwa, tutaj, bo pan Damian o tym morderstwie znanym jest, o tym morderstwie Bytomy to tą trzynastoletnią dziewczynę zabił czternastoletni chłopak, no, czy tam piętnastoletni, to dzień przed zabójstwem będzie sądzony w ten sposób, proszę państwa. To nie można mówić, że za komuny była cenzura i nie było takich przypadków, bo jakby się taki przypadek zdarzył za komuny, to by natychmiast cała masa prasy, cała masa od razu by ta walczyła, generalnie również prasa partyjna pokazując jak to było i zaraz byłaby upolityczniania. W tej chwili się nie mówi w ogóle na temat młodzieży, młodych ludzi, którzy są całkowicie straceni. Jak wiemy, to jest to morderstwo jest morderstwem, jest zawsze tragiczne i nie można oceniać nigdy ofiary, ale taka jest niesamowita maniera, takie dobre dziecko, takie wspaniałe, takie grzeczne. Powiedziałam, że ja jestem okrutny, takie wspaniałe, no i to wspaniałe, dobre, uczynne, grzeczne dziecko zasło w ciążę w wieku lat 13, w wieku lat 13, Zostało zabite przez niewiele starszego od niej chłopaka, który też nie wiedział, co jest grane. Więc y, gdzie, to, gdzie, to, gdzie to wychowanie, gdzie ta, gdzie ta moralność, gdzie ta moralność, gdzie to wychowanie, prawda? Zobaczcie, co się dzieje. Takich rzeczy jest i będzie coraz więcej. Niestety, ponieważ uderzenie całego tego systemu eko jest uderzeniem w. uderzeniem w generalnie w dzieci i w młode pokolenie, które będzie również prowadzić do tego typu patologicznych spraw. Nie chcę się na ten temat wypowiadać, no to sprawa jest tragiczna rzeczywiście, to oczywiście nie oznacza, że to jest, mogło być dobre, fajne, dziecko miłe i tak dalej, bo to jest dziecko, a że zaszło w ciąży, no to też jest dość ciekawe w tym momencie, więc zaczynam się zaczynamy się powoli już w tym wszystkim nie Ryszard, wiem, że Ryszard się zaczyna gubić w propozycjach ale ja się zaczynam gubić w ogóle w tym wszystkim bo nawet nie wiem, nie wiem nawet jak to odpowiedzieć czy leran kłutych, zaraz powiedzą bo to gry, bo to filmy, bo to nie a może reklamy a może ten całe napuszczanie, a może to, że rodzice zajęci są tylko i wyłącznie walką o przetrwanie, bo myśleli, bo yy, a nie wychowaniem, prawda, bo muszą przetrwać, a może to, że się za długo siedzi w domu, a może to, co, a może błędna p a może brak jakichkolwiek pozytywnych rzeczy, bo jeżeli, proszę Państwa, osobowym dla młodego człowieka i bohaterem mediów staje się obtatuowany idiota o dość potężnej fizycznej sylwetce, ćp ćpający i robiący różnego rodzaju na kokcie i to się staje, on się staje po prostu elementem, elementem, staje się wzorcem takich rzeczy, prawda? Jeżeli widać się a młodzi ludzie widzą bardzo dobrze hipokryzję, czyli to co ja rodzice mówią a jak rodzice głosują na przykład, prawda? No więc widzicie. Proszę państwa, to może to jest to. Może to jest może to jest właśnie, może to, może to jest ten powód, że nie ma psychiatry dziecięcej, to nie że nie ma nadzoru pedagogicznego i pedagogów w ogóle żadnych, którzy potrafili pogadać z tymi ludźmi. To, że, że się rozpoczyna nagle, to taki jest wzór również z reklam, z filmów, z tych wszystkich Disneyów i tak dalej. Ten wzór bycia za wszelką cenę dorosłym. To gadanie o tych wszystkich równouprawnieniach, o tych różnych rzeczach i tak dalej, nie mające nic wspólnego z równouprawnieniem. Może to wszystko razem, nie wiem. Potrafię panu tylko tak odpowiedzieć i nikt nie wyciągnie żadnych wniosków. Bo to w sumie nie ten chłopak i, nie, i nie, na pewno nie ta dziewczynka, ale i nie ten chłopak jest winien. To winien jest system, który wytwarza tego typu, tego, typu, tego typu patologie i wytwarza coraz większe. Niestety, proszę Państwa. Niestety. Dodatkowo, jeżeli dodamy stres, w którym wszyscy żyją w tym momencie, to różnych rzeczy można się... Różnych, różnych rzeczy, Tak, tyle lankłutych, szok. Szok, po prostu szok, ale... Jaki wzór? Proszę mi podać jakikolwiek wzorzec moralny i etyczny dla tych ludzi. Tylko. O, o, psy się strasznie szczekają na zewnątrz. No, proszę. No właśnie, to są również skutki przerywania więzi dialogu między młodym i starszym. Tylko proszę mi nie podawać wzorce pod tytułem Jezus Chrystus, Kościół czy Pan Bóg? Proszę mi nie podawać, czy Jan Paweł II, bo to nie są, bo to są mogą być wzorce etyczne, ale żeby dojść do tego, ale wzorce etyczne, proszę Państwa, dla młodych ludzi, dla takich, to jest to, co się tutaj dzieje. No. No. To, co tutaj się, to, to, co się dzieje na własnym podwórku. Jan Paweł II to pomnik, święty. Jezus Chrystus. A jednocześnie, proszę Państwa, a jednocześnie, proszę Państwa, cała masa pedofili w kościele. Prawda? I, i w kółko to, o tej pedofilii Wszyscy popełnili błądy, błędy i wszyscy żeśmy przegrali po prostu. Przegraliśmy to pokolenie, przykro mi to pokolenie stworzy piekło za lat 10-20. Nie wszyscy, oczywiście, nie, nie, nie wszyscy oczywiście złapią nóż i zamordują partnerkę tylko za to, że była w ciąży. nie wszystkie trzynastoletnie dziewczyny pójdą od razu do łóżka z kimkolwiek i, zajrzą, i zajdą w ciążę, oczywiście, że tak, ale ono stworzy piekło, bo ono takie jest, bo tak zostało ukształtowane i takie jest, to jest idealne pokolenie korporacyjne, proszę Państwa, tak właśnie mówię. Jak właśnie mówi, dlatego osobiście uważam, że zamiast wydawania masy pieniędzy i chyba w tylko, że, że ten cały program Staruszkowie i 80 plus pierwsze nie jest programem ochrony najstarszych i najsłabszych, a wręcz odwrotnie Soporo jest programem eliminacji najstarszych i najsłabszych. To trzeba rozumieć odwrotnie, bo wszystko tu trzeba rozumieć odwrotnie. Jeśli oni mówią dla dobra społeczeństwa, to wiadomo, że chcą społeczeństwo dopieprzyć po prostu. Tak uważam. Tak uważam, oczywiście można się z tym nie zgadzać. Uważam, że te wszystkie pieniądze, po zamiast partie polityczne, na te idiotyzmy, na te bzdury, na pałki dla policjantów powinny pójść właśnie przede wszystkim na ochronę zarówno młodzie, młodego społeczeństwa, jak i ludzi w wieku produkcyjnym. Tak uważam. Jako i mówię pragmatycznie, bo gdybym ja tworzył państwo, to tego państwa musi ktoś bronić i ktoś musi dbać o tych słabszych, a kto będzie dbał o słabszych, powtórzę, kto? Słabi będą dbali? O mocniejszych niestety. E, Panie Piotrze, niestety dzisiaj zbiera się dziecko dzieciństwo, trzeba być fajnym i szybko dorosłym, żeby kupić, lubić, kochać wszystkich tak, bo jest pięknym, bodne. Wyniki tego są. Do tego jeszcze edukacja. Edukacja, która, proszę państwa. No każdy Polak ma pod zlewem śmietnik no właśnie Erwin, no, zgadza się no. kiedyś to jest proszę Państwa również brak jakichkolwiek autorytetów ale jak można mieć autorytet kiedy wiadomo, że mówi się co innego i co innego i to te, te dzieciaki to niestety widzą proszę Państwa, widzą ja jutro do tego wrócę proszę Państwa bo Będę mówił o tej teorii zagłady i o ekonomii zagłady, bo za tym wszystkim stoi oczywiście tylko i wyłącznie bardzo taka zimna ekonomia. Będę o tym wszystkim mówił i będę o tym mówił na przykładzie właśnie, co mi Igor Bartosik przysłał mi, ten bardzo ciekawe opracowanie dotyczące właśnie ekonomii zagłady, dodam do tego trochę innych rzeczy, a przy okazji pogadamy jeszcze, bo widzę, że jesteście Państwo zainteresowani, bo tutaj ja sprawdziłem, jest trochę pytań na Facebooku, więc wrócę do nich i ci, którym nie zdążyłem odpowiedzieć, to odpowiem jutro. Odpowiem jutro, tylko zaraz gdzie ja to... Tylko prosiłbym, żebyście Państwo jednak tylko żebyście Państwo wiedzieli, no takie pytanie, jak wpłynie sytuacja USA na świat, jakie są możliwe scenariusze. O tym już mówiłem, więc to też jutro może powtórzymy. Nie wiem, jakie będą scenariusze, ale ciężkie po prostu, ale będzie to inaczej. Także zobaczymy, porozmawiam. Jedno dostałem po francusku od kogoś, kto ma po rosyjsku czcionkę, no ciekawie, nie znam francuskiego. Aha i pana pisze mi, podaje mi, że w nowiny 24, afera podkarpacka, taśmy nie istnieją, to tylko teorie spiskowe, twierdzi był oficer Centralnego Biura Śledczego Policji, a co ma powiedzieć? A co ma powiedzieć? Istnieją te afery i będą istnieć. Dodatkowo wracając jeszcze, bo rzeczywiście mnie też to ruszyło, mnie też to ruszyło, proszę Państwa, te historie z tą dziewczynką 13 w ciąży, zamordowaną przez czternastolatka prawie, praktycznie, to powiem po prostu, że widzimy również ideologię ciała. Przede wszystkim ideologię ciała, a nie ducha ciało jest bardzo ważne, bo to choroby, bo różne rzeczy, ale nawet w tle ta choroba, to wszystko. Proszę zobaczyć, na co się zwraca uwagę, tylko głównie na zdrowie fizyczne. Nikt nie mówi o uszkodzeniach psychicznych, nie wirusem, ale sytuacją. A powinno to być zrównoważone. Powinno to być po prostu zrównoważone. I teraz całe wychowanie i całe właściwie w tej chwili cała propaganda, wszystko to, co się dzieje, jest ideologia ciała. Masz być, niby każde ciało się liczy i tak dalej, że nie już teoretycznie mówimy, że, e, że ci grubsi są tacy sami jak ci chudsi, ale zobaczcie na te filmy dla dzieci, na te seriale, które są produkowane przez Netflix, HBO i te przez różne inne historie. Znajdziecie tam grube bohaterki, zobaczcie kto jest... To jest przywódcą klasy. Zobaczcie na to wszystko. Jest kult niesamowity ciała. Plus te wszystkie, jak już powiedziałem, idiotyzmy dotyczące różnego rodzaju pomylenie koksu i kulturystyki ze zdrowiem fizycznym i psychicznym. To jest paranoja, proszę Państwa. No i nie dziwcie się, że tak jest. No, e, no właśnie. Dziecku nigdy nie wygodzi się ani złotem, ani srebrnym ani willą. Nie załatwia się dziur, jaką stają po sobie. Niektórzy dorośli. Ale to jest taka jest prawda i nic na to nie poradzimy. No. E, no właśnie, pan tutaj też pisze, panie Michale, jakie oni mają autorytety? No właśnie, ale to też narzuca się. Czy w Polsce ktoś narzuci autorytet? Ktoś to wytłumaczył? Nie. Proszę zobaczyć. E, to, to, jest, to, to jest coś niesamowitego. W młodzieży zawsze jest bunt, na tym polega młodzież, że zawsze jest bunt, każdy się z nas buntował, ale były pewne granice, które jednak których się jednak nie przekraczało. Te granice zostały przekroczone. I to jest robione, i to jest robione specjalnie. O, dobrze, bluebosa będzie jutro. Także na razie nie, także nie już te dzisiaj. Okej, okay, proszę państwa, jutro mamy sobotę, 16. Marceli, Włodzimierz, Fuzeusz, Fuseusz, Gonsalwy, Hilary, Honorat, Ototon, Piotr, Treweriusz, Trzebowi, Tycjan, Tycjana, Valerius, Włodzimir, Włodzibira. Nawet po imionach widać, jak to jest dziwnie się zrobiło. To Ej, Wszystkiego najlepszego Jutro mamy dzień pikantnych potraw Też wszystkiego najlepszego Ej, Pikantnym potraw, potrawom Ja już nie mogę jej zbytnio pikantnych no. Pani Agnieszka mi tu pisze Więzi mogą być przerywane, ale czasem sama rodzina Jest temu winna i w żadnym wypadku nie może być wzorcem Czasem warto używać takich wzorców A nie każde dziecko trafi na właściwe osoby Szczerze mówiąc Ja się trochę samowychowałam Ja też, no i co z tego ale były, proszę państwa, ale pani Agnieszko tak, i trochę szukałam, ale są wzorce, ale tak oczywiście, że rodzina nie do końca musi być wzorcą, ale musi dziecko czuć. Jeżeli dziecko, proszę państwa, widzi, że rodzice nie mają czasu, bo muszą zapieprzać, i, no i co można powiedzieć, proszę państwa, a ja dam państwu, powiem jedno. Zasuwałem całe życie bronia z tego kraju i jak ląduje i zabrano mi emerytury. Jak ja mam wytłumaczyć swojemu y, y, synowi, że nie byłem frajerem? Że nie byłem frajerem, proszę Państwa. No bo frajerem byłeś. Zasuwałeś i zasuwałeś, broniłeś kraju i co Ci kraj zrobił? Zniszczył Ciebie, a przy okazji mnie. No więc zobaczyć. Proszę, proszę zobaczyć, proszę Państwa. A to jest właśnie ten garnek, w którym umysł w garnku podawane są określone rzeczy. A dzisiaj był sondaż i też razem Państwa ostrzegam, że oczywiście PiS w sondażu wygrał, ale jest drugie, ale drugie miejsce już jest hołownia. Następuje powolny wzrost hołowni. Im zależy, żeby PiS rządził jeszcze trzy lata i żeby potem był hołownia, bo ładują Wam następnego zbawiciela i następnie, coś, i następnie będzie następnego oszusta. No właśnie, trochę smutno, trochę okrutnie było na piątekowy wieczór, ale trudno, tak będzie. I, jeszcze raz, i powtórzę, to co mówiłem na temat 80-latków proszę mnie nie tutaj nie mówić, że ja chcę się pozbyć 80-latków. Nie, to oni się chcą pozbyć. Jeżeli chodzi pani Barbaro o ten seks i o tą nagość, to bez przesady to na zawsze był je seks i nagość. Zawsze to było, bo to interesuje też młodych ludzi. Problem tylko polega, że u nas, wbrew pozorom, mimo całej tej wolności, nigdy tak jak za komuny seks zaczyna być i nagość zaczyna być tabu, bo albo ci powiedzą, że jesteś le lewicowcem, albo ci powiedzą, że jesteś prawicowcem. Nigdzie, w żadnym kraju na świecie tyle się nie dyskutuje na temat seksu i nagości, jak u nas w Polsce. I to jest dla mnie paranoja. I powoduje to również, tego typu zachody, doprowadzi to do tego typu zachowań. Bo wszystko powinno być z najproporcji mocią panie. No, bądźmy szczerzy. Dobra. Co my tu jeszcze mamy w takim razie? Bo tutaj coś. Pan Damian. Dobrze, pan Damian. Panie Damianie, chyba dobrze dobrze, Panu odpowiedziałem. ok? Dobra. Czy nie mam jutro o Blubosie pamiętać? Ok. Ja nie przesadzam. Ja po prostu mówię wprost, że to jest przesada. Ja w ogóle ten temat nie mówię. No. Był pan uczciwy i może spojrzeć w lustro, a ci zobaczą siebie jako potwory i panu sprzedem. Panie Dario, nie padną. Po prostu będą mieli piękne lustra, a ja, szyby wystawowe najwyżej, a oni będą mieli piękne, wspaniałe lustra w swoich willach, bo to oni wygrali. Uczciwość absolutnie nie popłaca. Mówię wprost i szczerze. Był pan uczciwy i może spojrzeć w lustro. I co mi z tego? I co mi z tego? Kiedy, kiedy, po, kiedy naprawdę, bo z punktu widzenia, patrząc na to, kontenie, co się stało, to było całkowite frajerstwo. Z mojej strony 30 lat pracy dla państwa po to, żeby być tak załatwiony. Jak ja to mam wytłumaczyć młodemu człowiekowi? Prawda? No niech pani się zastanowi. Oni, czy taki dwóch, będę wymieniał nazwisk. Oni pojadą limuzynami do swoich willi, wypiją dobry alkohol, Kupią sobie kolejną dobrą zabawkę, załatwią sobie kolejną młodą dziwkę, bo tak to wygląda, pani Dario. I mają to gdzieś. Oni są wierzący. A co ich obchodzi, czy oni czy oni, bo oni, nie wierzą ani w piekło, ani w niebo, w razie czego dadzą tyle ryzykowi, że ryzykiem załatwił pana Bogaraj. Prawda? To tak, tak to jest, niestety. I tak, i, to, I tak to niestety jest. Oczywiście ja w tej chwili troszkę przesadzam i żartuję, i trochę żartuję z tego, ale pani Dario... Proszę tak naprawdę zobaczyć, co pani da z tego, że pani może w lustro spojrzeć. Ostatecznie przegrają gdzie? Na jakim świecie? Na tamtych? Proszę mi prze, proszę przestać, to nie o to chodzi. Z perspektywy młodego człowieka tamten świat jest tak samo odległy, jak i również dla mnie. Okay. Poza tym ja nie bronię, nie krytykuję, krytykuję to cały czas, nie bronię, tylko proszę zrozumieć to, co ja mówię, chcieć zrozumieć, a nie zachowywać się jak mała dziewczynka, a to nie do pani, pani Dario, to do kogo innego, która za wszelką cenę musi mieć rację, po prostu. Ja tego nie krytykuję, ja to nie krytykuję, ja po prostu mówię, krytykowałam zawsze zajmowanie się tymi tego typu rzeczami I wbrew, pozorom te, i wbrew pozorom ta epoka i to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, jest tak idiotyczną rzeczą, jeżeli chodzi o te sprawy. Nie można wszystkiego sprowadzać do seksu i do nagości, że wszystko to jest przed sesji i nagości. Nie, nie. Od samego seksu i nagości nie wchodzi się w sen, nie zachodzi się do końca, tylko w co innego. No. Będą żyli w strachu, bo wszyscy na wszystkich, no to sobie żyją. Też nie będą żyli, po prostu będą mieli różne rzeczy, no. Ściągną jeszcze ekstra kreskę, będziemy żreć sobie sodę na zgagę. Prawda, panie Krzysiu. Prawda, Krzysiu. Ściągną sobie jeszcze ekstra kreskę i mają to wszystko gdzieś. Tak to niestety jest. Tak to niestety jest. Daliśmy się sprowadzić do takiego pojęcia. No. Także widzicie państwo. Tak to wygląda. Okej. Okay. Trzymajcie się, dobranoc, do jutra. Jutro zapraszam o 20.30, będzie o zagładzie, o ekonomii zagłady. To jest naprawdę ciekawe. Ekonomii Holokaustu i ekonomii zagłady, w ogóle generalnie. A i przy okazji wrócimy również jeszcze do tych spraw. E Pani Dario, a z tymi hakami to są grupy. Teraz rządzi ta grupa. Jak Państwo zauważyliście, PiS nie rozliczył tych spisów, o PO, mimo tego, co mówi jest nie rozliczy tych spisów. To wszystko jest w ramach dokładnej umowy. Także w dupie mają te haki. To całe złoto do nich wróci. Aha, i co będzie? Dostaną trądu, umrą. Nie, umrą w złotej pościeli, na złotym łóżku, będą mieli pogrzeby na państwowy koszt, a mnie ktoś pochowa w jakimś zbiorowym grobie. Taka jest różnica. Nie mi wierzyć. Ja to mówię cynicznie, ale to jest audycja dla dorosłych. No. Jak to teraz wytłumaczyć młodym ludziom? No, który trzeba powiedzieć, bądź całe życie uczciwi, bo dożyli w strachu. Pani to powie młodemu człowiekowi w wieku lat 16, 17, 18, 19, który chce założyć rodzinę i wie, że jak nie wejdzie w układ i bez przekrętów nie będzie w stanie kupić sobie mieszkania. Pani to powie. No. No. ok, trzymajcie się, dobranoc, no i no już to sam koniec, 30 raz happy sad. Dobranoc do jutra.